0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación, Energía. Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, investigadores de energía conducen Energía Pura.
1: Hoy en Energía Pura tenemos un invitado de lujo estamos con el doctor Amílcar Acosta, quien es probablemente una de las personas que más ha trabajado y que más entiende el funcionamiento del sector energético colombiano. Amílcar fue senador de la República, donde fue uno de los ponentes de la Ley 143 de 1993, también conocida como la Ley Eléctrica, que fue la ley que marcó y que definió toda la institucionalidad del sector eléctrico y, posteriormente, cuando era ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante su, su trabajo como ministro fue que salió la Ley 1715 de 2014, que es la Ley de Energías Renovables. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Amílcar, bienvenido. Muchas gracias, muy
2: complacido en estar compartiendo con ustedes esta temática que es eh, de toda la actualidad y de muchas perspectivas para el país.
0: Hay una particularidad que quizá es necesario contárselas a los oyentes. Doctor Amílcar, ¿usted está en el sector eléctrico o le ha tocado vivir una cantidad de transiciones? Porque quizá pues usted estuvo en en uno de los momentos más difíciles eh, en este sector cuando justamente digamos las electrificadoras regionales eran pasto de de mucha corrupción etcétera y le tocó esa transición y ser arquitecto de un un sistema eléctrico que hoy realmente funciona bastante bien haciendo la salvedad de lo que pasa en la costa caribe que que creo que es una gran deuda que que, que se tiene con con esta población pero realmente cómo ve usted el sector eléctrico De lo que usted vivió en los años eh, 80 y 90 cuando tuvimos el gran apagón nacional del año 92-93, y y siempre decimos que el sector eléctrico es es, es como un reloj: o sea, tuvo la fortuna y usted hizo parte de eso de crear la ley eléctrica, la ley de servicios públicos, y realmente han sido, eh, eh, ha funcionado bastante bien y logró superar los embates de los niños y las hidrologías adversas y, y, e incluso las épocas más asiagas de las de los ataques a la infraestructura del año eh, 99, 2000, 2001 eh, ¿Cómo ve usted eh, el sistema ahora y cómo lo, lo está mirando a unos años vista? O sea, a, a, de ahora en adelante,
2: ¿cómo, ¿cómo ve la situación? La verdad es que Colombia Gracias precisamente eh, a la ley 143 del 94 y de la 142 también del 94 de Servicios Públicos, Colombia cuenta con un sistema eh, energético de clase mundial, muy bien rankeado a nivel internacional de acuerdo al Foro Económico Mundial eh, Colombia está catalogada como el octavo en el mundo entre 174 países por la arquitectura de ese sistema que como decías tú, ha sido muy resiliente uh-huh. eh, y, y ha resistido eh, muy bien eh, los fenómenos que hemos tenido tuvimos un amago ¿sí? de, uh-huh. de, de racionamiento en el 2015 por el tema de Guatapé pero mal que bien pudimos superar ese, ese momento pero me temo que caigamos en la autocomplacencia y que caigamos también eh, eh, en la comodidad eh, porque estamos en un sitio de confort y esa es eh, la la mayor amenaza para la incorporación, para la integración de otras fuentes que como las no convencionales, como las renovables, que están llamadas a ampliar aún más la diversificación de la, de, de la, de la matriz energética eh, en Colombia. Y 24 años después, despedidas esa, esas leyes, yo creo que ya amerita hacer un alto en el camino, hacer un balance y, eh, pro, y, y hacernos el propósito de una reconfiguración de el sistema recogiendo las experiencias de todos estos años positivas y negativas pero con la mira puesta en la necesidad de ir hacia esta transición que llegó para quedarse porque esta transición que se está dando en el mundo es una realidad y yo me atrevo a decir algo más que Ya mencionaba los riesgos eh, inherentes a un sistema eléctrico basado en demasía eh, de las hídricas, eh, pero a esto se viene a añadir algo que es muy importante tener en cuenta, y es que ahí hay dos componentes que muchas veces se pasan por alto, el componente ambiental y el componente social el componente ambiental porque hay un mito y es creer que la energía hídrica per se es limpia y eso no es verdad y eso no es verdad y tanto estamos imbuidos por esa idea de que esa energía es limpia y que por eh, tener el 70% de generación hídrica entonces tenemos una matriz limpia hemos llegado al extremo que la UPE no lleva registros de la huella de carbono de la generación hídrica en el país. No existen datos en la UME, como si lo están haciendo ya otros países.
3: En Censia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilados Servicios.
1: Hoy en Energía Pura estamos con el doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Amílcar, bienvenido. Y Yo conozco un estudio,
2: que espero compartírselo, de la Universidad Nacional, en donde hicieron un estudio y pudieron comprobar de cómo la generación hídrica eh, eh, está generando eh, emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de gas metano, que es mucho más dañino, que es mucho más peligroso que el CO2. Entonces, ese es un tema del cual hay que tomar nota. Pero también hay que tomar nota de la resistencia civil, por llamarle de alguna manera, que hay en este país a los megaproyectos. Me atrevo a decir, ojalá me equivoque, pero me atrevo a decir que el último megaproyecto de generación hídrica que va a haber en Colombia es hidroituán. Nosotros también tenemos lo hemos dicho en otros programas sí, pues
1: es una de las hipótesis de trabajo con las que estamos entonces, en este momento.
2: Entonces tenemos que sin, sin despreciar la generación hídrica porque creo que sigue siendo importante pero hablando de generación hídrica además hay que hacer un esfuerzo que lo están haciendo otros países del mundo y es de recuperar los embalses es el de poder lograr repotenciar antes de pensar en nuevos proyectos cuántos megavatios no podemos eh, conseguir sin necesidad de hacer otras, sino recuperando eh, los grandes embalses que históricamente ha tenido Colombia que creo que son más de 23 eh, grandes embalses en el país, pero hay que mirar también el enorme potencial que tiene Colombia en generación hídrica a filo de agua que evitaría precisamente los inconvenientes eh, que tienen los grandes proyectos invasivos de las grandes hidroeléctricas Dicho esto se, eh, se le está abriendo un espacio ...cada vez mayor para que se pueda eh, incorporar otras fuentes... ...y no solamente eh, generar eh, energía con fuentes no convencionales... ...sino además para trabajar en la eficiencia energética... ...que fue el otro pilar de la ley 1715... ...porque yo siempre he dicho que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere uh-huh. y la energía más barata es aquella que no se consume gracias al uso eficiente que se hace de ella uh-huh. entonces eh, esto me parece pues de, de, de la mayor importancia y me parece un error en el que están incurriendo algunos críticos que ven con celo eh, que ven en, en las fuentes no convencionales de energía una amenaza porque consideran, y lo han dicho, que estamos sobreinstalados? Uh-huh. Eso mismo se dijo ¿Qué? antes claro, claro. del apagón del 91. Así es. Se sostuvo que estábamos sobreinstalados uh-huh. y sobreinstalados seguramente estábamos cuando tuvimos el apagón. Uh-huh. A mí me parece que es un error entrar en una rapiña por, por ver quién se queda con la tajada cuando aquí... Todos deberíamos trabajar es para aumentar el tamaño de la torta.
3: En Censia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super Servicios.
1: Pura estamos con el doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Amilcar, bienvenido.
2: Es que le doy este dato. Solamente el 17% de la energía final que se consume en Colombia es eléctrica. Uh-huh. Nosotros debemos proponernos más bien tal? es electrificar la economía colombiana. Ah. Usted puede creer que la industria el 80% de la energía que consume la industria es de origen fósil entonces ¿cuánto no podemos hacer para para reemplazar el consumo de fuel oil de ACPM de de combustibles de origen fósil ¿y cuánto no podemos hacer por electrificar por ejemplo la electromovilidad entonces ahí hay espacio para convencionales y también para fuentes no convencionales de energía. Digamos que eh, en Energía Pura hemos tenido
0: personas de muchos cortes y de muchos pensamientos, pero nos complace mucho, digamos, de su visión tan progresista y ver que coincidimos absolutamente porque este programa lo que tiene, digamos, es, es una eh, intención de contarle a las personas la oportunidad porque usted mencionaba también un asunto social es que cuando yo llevo la energía hacia las personas yo también puedo llegar a dar unas oportunidades de trabajo que son insospechadas es decir en esas comunidades el, el, el técnico que pone el panel el, el, el operador que lo limpia se empiezan a abrir una cantidad de oportunidades incluso para la gente y le da autonomía a unas comunidades eh, con lo cual pues estamos muy
2: contentos de que coincidamos en, en todo lo que usted acaba no, de decir contenta son casi 400 mil hogares que no tienen energía ni buena ni mala están están totalmente fuera del circuito de la economía y del progreso social y hay que electrificarlos y hay que darles la oportunidad y y en este
0: paradigma nuevo del consumidor productor Llevarle la energía de formas muy creativas que seguramente los jóvenes están imaginando empresas y, y una cantidad de emprendimientos y de para la, llevar. Y de
2: la generación distribuida. Claro, exactamente. Que es otra posibilidad que tienen hoy los usuarios en esta coyuntura que estamos hablando de empoderamiento de los usuarios.
3: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: Hoy en Energía Pura estamos con el doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Amílcar, bienvenido. Nosotros nos estamos imaginando una, una Colombia pues, con muchos prosumidores, pero para nosotros hay un, un tema muy importante. Y es que cuando se habla de prosumidores en todo el mundo, la gente se imagina paneles solares en las casas, paneles solares en las ciudades. Pero en Colombia en un escenario de pues, conflicto y con la cantidad de recursos energéticos que tenemos nosotros creemos que el tema solar se va a quedar cortico si lo comparamos con con las potenciales hidro y con ese gran potencial que hay en el agro de crear riqueza para los presumidores ustedes como pues usted doctor que conoce digamos el sector cómo ve esto mire
2: antes de, de ser ministro yo fui senador y siendo senador yo saqué saqueaban la ley de los biocombustibles que es otro componente eh, eh, de esta matriz energética Eh, y yo ponía este ejemplo que lo viví como ministro cuesta más el transporte del galón de ACPM o de diésel que se tiene que llevar a la manigua en Guainía en, en Miraflores eh, cuesta más de lo que cuesta el combustible. Cuando ellos pueden cultivar allá eh, el, el, el cualquiera eh, eh, que puede constituirse en una fuente como es la palma, por ejemplo, uh-huh. aceitera, pueden perfectamente ellos cultivar la palma allá y como tú decías, Ahí hay lugar para emprendimientos productivos que le van a generar ingresos y que al mismo tiempo son soluciones que responden más a sus realidades de estar confinados en regiones del país que son distantes, que están alejadas de las redes de interconexión, que sería antieconómico llevar hasta allá las redes y que al mismo tiempo son poblaciones dispersas. En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de
3: otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
4: Oh, my God. (laughs) I'm be able to
0: Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energía.